0: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية ليعطينا أول شيء في الانتماء الإيماني أن نؤمن بالله ومعنى إيماننا بالله أن نجعل اختيارنا في منهج الله فمنهج الله يقيد اختياراتنا لأن الإنسان مقهور على أشياء ومخير في أشياء والتكليف لا يأتي في الأمور المقهور عليها الإنسان إنما يأتي في الأمور الاختيارية التي يسبق فعلها مجال العقل فيفكر أيأتي أم لا يأتي فالانتماء الأول أن نخرج من اختياراتنا إلى مراد ربنا الانتماء الثاني أن نترك أوطاننا التي تعلقنا بها وتعلقت بها قلوبنا أن نترك أموالنا أن نترك أهلنا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا تلك مراحل الانتماء الإيماني هؤلاء أخبر الله عنهم أنه يبشرهم والبشارة إخبار بما يصر ولكن زمانها لم يأتي وذلك لتستعد النفوس إلى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة يبشرهم برحمة ويبشرهم بجنات ويبشرهم برضوان ويبشرهم بنعيم مقيم ويبشرهم بخالدين فيها أبدا بعد أن تكلم الحق عن هذه المسألة جاء في الآية الأخرى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِ الظَّالِمُونَ الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين الانتماءات هذه وبين جزاء الانتماءات فقال إياكم أن يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الفانية وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة والنسب إما أن يكون عن أب لأنه ولدني أو عن ابن لأني ولدته أو عن زوجة لأنها صارت أم أولادي أو عن مسكن طيب أقيم فيه وألا أحب أن أفارقه أو, أو إلى آخره هذه الانتماءات يجب أن لا تكون شيئا بالنسبة إلى الانتماء الإيماني لله فإذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الإيمان لله يبقى أنتم قوم ظلمتم أنفسكم لأن الانتماء هذا الأول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما أمده أطول ونعيم موقن به ونعيم لا ينفد لا تفوته ولا يفوتك أما الانتماء الآخر فيعطيك انتماء مؤقدا بقدر عمرك في الدنيا قل ان كان يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يعني انتميتم لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء، اولياء يعني ايه؟ توالونهم وتنصرونهم وتطلعونهم على اسراركم لان الولي القريب مني الذي اعده لنصره نفسي يطلع على كل اسراري، فاياكم ان تجعلوا الايمان هذا خادما لكفار لا يؤمنون بالايمان الاول. إن استحبوا الكفر على الإيمان كلمة استحب معناها طلب الحب الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه واستحب طلب الحب أهو بمعنى أحب زي مثلا استجاب الله يعني إيه أجاب فيبقى استفعل زي إيه زي يفعل استجابك اجاب ويبقى استحب لكن الملحوظ ان استحب فيها افتعال واحب فيها اندفاع بالافتعال فكلمه استحباب الكفر تدل على ان انسانا لا يستحب الكفر الا اذا خالف فطرته الطبيعيه لان الفطره الطبيعيه يجب ان تكون مؤمنه فإذا ما حاولت أن تحب غير الإيمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده إلا بتكلف بقى ولذلك هناك القرآن يقول كيف تكفرون بالله يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم أن تكفروا بذلك بإله ليه؟ أم قال لك لأن الكون الذي تتمتع به تتمتع به وجد قبل أن توجد يعني طرأت أنت عليه فكان من الواجب عليك حين تطرا على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا كان يجب بمنطق العقل ان تسال عمن اوجد لك هذه الاشياء وكان من الطبيعي ان يبحث عقلك عمن أوجدك وأوجد هذه الأشياء التي لا قدرة لك على إيجادها لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها ولا على هواء حتى تجريه ولا على مطر حتى تنزله ولا على أرض حتى تعطي عناصر النبات لا قدرة لك على شيء من هذا فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك أن تسأل من الذي أوجد هذا الكون الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي عرفنا من ابتكره ومن اول من اخترع وما هي الكليات اللي تعلم فيه فشيء اخر اكبر من هذا واكبر من هذا، الا تبحث العقول عنه؟ كان يجب ان العقول تبحث فاذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب اننا نرهف اذنه عشان نسمع عشان يحل اللغز ده وضربنا المثل والله الأمس المثل الأعلى أن إنسانا وقع به طائرة في صحراء لا, لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا إلى أخر الا الهواء من مقاومات الحياة وبعد ذلك أخذته سنة من النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطائب الطعام وعليها الشراب شيء بقى كل حاجة موجود ألا يفكر قبل أن يأكل منها من الذي جاء له بهذه؟ كذلك أم تترأت على الكون العظيم ده اللي مش متناول قدرتك، كان يجب ان تطرأ، يبقى اذا الايمان امر فطري، ضروره فطريه، ضروره عقليه. الانسان يبقى ده الايمان هو امر طبيعي، فان احببت تغير الايمان يبقى يعوز تكلف بقى. تكلف ليه؟ لانك تخضع ذلك لشهوتك، تقول الايمان حيعطل يعطل على الشهوه الفلانية والايمان حيمنعني من دي والايمان حيمنعني من دي يلا نحب الكفر اذا حب الكفر لا ياتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا وانما ياتي حبه متكلف ولذلك قلنا ان الذي يتناول حلالا ملكاته كلها من سجمه الذي ينظر الى امراته او الى بنته ينظر اليها بكل ملكاته لكن الذي ينظر إلى 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 محرم عليه أو واحد عايز ينظر إلى واحدة محرمة عليه ماذا يصنع؟ هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن ولكنه يخاف لحد يشوفه يقوم يختلس النظرة ويتفاعل إن ما حدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيرة جدا علشان يبقى الإيمان ويعيث تكلف إنما اللي يعيث تكلف إيه؟ إنما هو الخروج على الإيمان وتوابع الإيمان من الإستقامة لا تكلفه شيئا، انما الذي يكلفه هو الانحراف، هاتوا لي واحد مستقيم كده يوم ما يصرفش كتير حتى، لا بيقعد على قهوه ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمره ولا بيصرف هنا ولا هنا، يبقى الاستقامه بتكلف؟ ما تكلفش، انما الانحراف هو اللي بيعمل ايه؟ كذلك حب الايمان يكون امر طبيعي. ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف بتكلف لانه يعارض الطباعة الطباع الانسانيه واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه ياخده كده بامان طب واحد عايز يتلصص وان كان ابن الراجل وان كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف ابوه نايم ولا مش نايم يتحسس كده ويعمل كده وياخد المفتاح ويجي هو ده اللي عايز تكلف اذا فالايمان لا يحتاج الى تكلف ولكن الذي يحتاج الى التكلف انما هو الكفر وتوابع الايمان من الاستقامه لا تحتاج الى تكلف وانما الذي يحتاج الى تكلف هو من؟ للانحراف ادي معنى استحبه ما قالش احبه علشان يقول ايه إيه استحبه ولكن الحب يبقى امر فطري امر فطري انت مثلا تحب ابنك ده امر فطري وامر عاطفي وامر طبيعي ولذلك لا يقنن له ولكنك تحب ابن عدوك ان كان ذكيا ابنك وإن كان بلد بتحبه ولا ما بتحبوش بتحب بتحبه بإيه؟ بعاطفتك وابن العدوك إن كان ذكيا وأميناً وصادقاً تحب ولا ما تحبوش بتحبه بعقلك بتحبه بإيه؟ إذا فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي لأن الحب العاطفية لا يقنن له ما نقولكش حب فلان ما تجيش دي أبداً إنما الحب العقلي نقنن له أنت؟ يحب الدواء المر ولا تكرهه عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه تجيبه وما لاقيتوش في الاجزخانه تزعل وتبعت واحد يجيب لك من برا ونجيب لك تقول له متشكر وبتاع ده دواء مر يا شيخ انا بحبه بعقلي ليه لان فيه العافيه ما بحبوش بعاطفتي ولذلك تجد المساله حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا لسيدنا عمر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه من نفسي. سيدنا عمر وقف في الحكايه دي. ما نافقش وقال ايه انا بحبك عن نفسي، كان منطقيا وطبيعيا، قال له يا رسول الله انا احبك عن مالي وعن ولدي انما نفسي لا. منطقي. فقال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من نفسه، قال له يا رسول الله لا يؤمن احدكم ح- فعلم عمر ان ما كررهاش ثلاثه الا وذلك تكليف. والتكليف لا ياتي للحب العاطفي. إنما يأتي للحب العقلي لأن إيه إحنا لو لم يكن رسول الله تبقى بعقلك وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله إلى أن يصير حبا إيه حبا عاطفيا إذن فالمراد الحب هو الحب العقلي الحب العاطفي لا يكلف به ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية. واحد عمل مرء أحبه واحد عمل فيك مش عارف إحسان حبه واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك ابغضه ما نهاش ربنا عندي إنما نهى أن نعدي الحب إلى نزوع أو نعدي البغض إلى نزوع ولذلك هناك إيه ربنا الحق الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا إن لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل لا يمنعكم بغض قوم أن إيه من العدل فان كنتم تبغضوهم برضو عدلوا ايه؟ اذا لم ينهى الله عن البغض. وانما قال ابغض من شئت واحبب من شئت بس اياك ان تظلم من ايه؟ من ان تظلم من غضبت عليه لغيره او ان تجامل من احببت عليه على حساب غيره، احب من شئت وابغض من ايه؟ منشي سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول يجيب فيها الحكم الفصل الحق سبحانه وتعالى لما جت الموقعه وقتل زيد بن الخطاب اخو عمر لما قتل فكان قاتله زي اخيه يمر عليه فبقى يقول له لما تمر علي يا بال ووجهك بعيد عني شويه لان لما بشوفك بفتكر مين بفتكر اخويا أنا أبغض إن أنا أشوفهم. فالراجل بلباقة كده وبأدب بأدب إيماني، قال له أوعدم حبك لي يمنعني حقاً من حقوقي؟ قال لا، قال إنما يبكي على الحب النساء، إيه ولا ما تحبش أنت حر، ما دام حقي محفوظ إن استحبوا الكفر على الإيمان لأن معنى استحبوا الكفر على الإيمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقولية الفكر كان يجب أن لا يكون هذا استحبوا الكفر على الإيمان وما دام استحبوا الكفر على الإيمان يبقى أنت ما تجعلش انتمائك لهم فوق انتمائك لله رجح انتمائك لمين لأن إن كان له حق الأبوة فالأبوة كانت سببا في إيجادك ولكن الله خلق اباك من عدم ايضا فما تخليش الخلق الفرعي يضغى على الخلق الايه؟ على الخلق الكلي نعم ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ظالمون لانهم نقلوا الحق من مستحقه الى غيره مستحق وظالمون أيضا لأنفسهم لأنهم منعوها خير الجزاء وخير الجزاء فوق خير الدنيا لأن خير الدنيا إما أن يفوتك وإما أن تفوته ولكن خير الآخرة لا يفوتك أظلمت نفسك ولا لا ولذلك ربنا يقول ولكن ناس أنفسهم محدش بيظلم ربنا محدش يقدر يأخذ منه حاجة أبدا لأن الذي يتمرد على الله وربنا يقول له آمن ما بيأمنش هذا تمرد آمن وبعدين يقول له أطيعني أعصاه ده تمرد ولا مش تمرد تمرد على الله هذا المتمرد على الله يقول له لقد ارتضت يعني عملت رياضة على التمرد فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء لما ربنا يعيك يقول له لا لأمرش عيان مش بتتمرد ما تتمرد يا اخويا هيجي يموتك تمرد على الموت تبقى ما تبقاش أرنب في حتة وعمل لأسد اسد في حته تاني. ان كنت متمردا فايه؟ تمرد على طول، ولكن هناك اشياء تفرض عليك الا تتمرد، يبقى ما دام مقهور في اشياء بلاش انزح بقى في الاشياء الايه؟ بلاش انزح في الاشياء الاخرى. وبعد ذلك اراد الحق ان يخاطبهم خطابا صريحا فقال: قل اي يا رسول الله ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي حتى, حتى يأتي الله بأمره. الله الله ده تهديد ان كنتوا هتعملوا الحاجات دي تجدها اخذها ايه؟ مراحل 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 القرابة آباؤكم وابناؤكم وبعد ذلك مراحل ادوات التكاثر الازواج وبعد ذلك الاموال اللي موجوده عندنا بالفعل والاموال اللي عايزين نجيبها اموال ايه اختربتوها ومساكن ترضونها كل دي بقى انكات المراحل دي يبقى مراحل الايه القرابه وبعدين مراحل الايه الزوجيه وبعدين مراحل الاموال اللي عندنا والتجاره اللي هتجيب لنا اموال فرق بين المال عندك والما والمال الذي تعمله ليجيئك ومساكنه ترضونها لان الانسان ما يبنيش بقى مسكن الا اذا اتسالت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف ايه يقوم يحب يتوطن ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي فخدها ايه بالمراحل دي كل ان كان واحد من دول احب اليكم من الله ايه ورسوله والجهاد في سبيله يبقى تربصوا وينتظروا وتمهلوا حتى ياتي الله بامره هذه الايه طبعا نزلت لها اسباب من اسبابها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا لا يعلم الاصحاب بالغزو اللي بعد ما يمشوا بقفلوا عشان من اعدائه ما يستعدوش طبعا الا غزوه تبوك هي الغزوه الوحيده التي اعلم بها رسول الله اصحابه لان الشقه طويله قوي والعدو الروم دو كم كانت قبائل ويا بعضها بتاع انما دي الروم دوله كبيره والدنيا كانت حر وجيش عسره فلازم كان يقول لهم على شان يكونوا على بينه من الامر اما في بقيه الغزوات فكان يوري ما يقول شيء فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفتح مكه لان قريشاً نقضت العهد بين عهد الحديبية الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واعانت بني بكر على ايه خزاعه فلا بد ان ينصرهم رسول الله ويروح على فتح مكه السبب في انه ما قالش لما يعني ما قالش لي ما قال الحكايه دي لاننا هنفتح مكه قال لك لحتى يذهب الخبر الى مين الى اهل مكه فإن ذهب الخبر إلى أهل مكة بأن رسول الله جاي في جيش وعايز يغزوكم ويفتح مكة يقوم ده يعمل ايه؟ اه ما قالش علشان لو قال يستعدوا انما قال ما قالش في لما ما قالش في دي جه واحد من الصحابة كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم إن محمد يريد أن يغزوكم في كذا وكذا وكذا يبقى فتش السر ورسول الله كان يريد ان يظل الامر سر حتى يفاجئ رسول الله اهل مكه، فاذا فاجأهم ولم يستعدوا يكون دي داعيه لايه؟ لانهم يدخل ندخلها كده امنين وبدون اراقه دماء والى اخره. فحاطب ابن ابي بلتعه كتب كتابا الى الى قريش. رسول الله اعلمه ربه. فقال لعلي على راس قوم اذهب الى مكان يقال له روضه خاخ. روضه خاخ. فستجدون زعينة والزعينة هي المرأة تركب البعير معها كتاب من قريش إلى قريش من حطب إلى قريش وأخفت هذا الكتاب في عقيصة شعرها يعني في حتة عشان حدش يعني ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجه او يحافظوا عليها يقوموا يعينوها في في ايه في الحتت اللي تبقى مساتير ما حدش يجرؤ عليها حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعني ولذلك دلوقتي يحطوا الاكياس هنا كيس الفلوس هنا عشان ما حدش ده ده, ده تحصين اخر عشان ما حدش يعني يجرؤ ولا تبقى مصيبه بسوده انما لما يكون في الجيب يبقى معلش انما هنا لا فحطته في عقيصة شعره لما حطته في عقصة شعرها ذهب علي ومن معه بعدين اوقفوا الزعينة هاتي ما معك من الكتاب انكرت لا وطلعه من الايه؟ من العقيصة فاذا به كتاب من حاطب بن بلتع الى قريش ان رسول الله ايه؟ ينوي على انه يغزوكم فلما ذهبوا بالكتاب احضر حاطبا قال ما حملك على هذا يا ابن ابي بلتع فقال يا رسول الله انني لسقم بقريش يعني انا ماليش عصبيه راجل مقطوع ولي أهل ومال وإلى آخره ماك فأحببت أن أتخذ عند قريش يدا علشان يعملوا إيه يبقوا يعني وياك ويسين وأعملت فيهم مروءة، يعملوا مروءة في أهلي وفي, إيه؟ وفي مالي وأعلم يا رسول الله أن ذلك لن يضرك في شيء لأن الله ناصرك ناصرك ومسألة لا تقدم ولا تآخر أم قال صدقت 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 الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي اللي حمل حاطب على كده ايه؟ المال والاباء والابناء, والأبناء وحب ياخذ من قريش يد علشان يعملوا له كذا فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا إيه فتربصوا. او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكه لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر. ويهاجر ويصارم اهله واقاربه. ويقطعه. فشق ذلك عليهم قالوا يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا قطعنا آباءنا وأبنائنا وأزواجنا وأقاربنا وخفنا على أموالنا وتجارتنا والكساد وخفنا على مساكننا أن ينتقرب فبعد ذلك إذا حدث هذا يبقى إيه ضعنا فأنزل الله هذه الإيه قال لهم برضو ضيعوا في هذه المسائل وكسبوا حاجات إيه وكسبوا حاجات تانية. فلما نزلت هذه الآية أخذها الصحابة مأخذ الجد وهجرهم وقطعوا مين قطعوا أبوهم وقطعوا إيه ابنائهم وقطعوا وكل حاجة والمال ما سالوش عنه وإلى آخره حتى أن الرجل كان يلقى أباه أو ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله إن لقى ولا ينفقوا عليه الى ان سمح الله في انهم ينفقوا وانزل ايه ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا اخي القران فيه حاجات أنت بس بتبص لها كده ولا تلتفتوش، ايه يا اخوي؟ قال يبقى في تعارض كتير قوي. قل ان كان أباكم وابناؤكم الا احب اليكم وبعدين يقول ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ولا تجد قوما يؤمنون بالأخر يودون من حد الله فين يود لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حظ الله وفين وان جاهدك اعمل فيهم معروف لم يفتنوا الى ان هناك فارقا بين الود والمعروف الود تعطي معروفا عن حب لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب واحد عدوك وحسن له ما يعرف تدي له برضه معروف، انما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا ايه؟ ولكن الموده لا تكون فالمنهي عنه ان تكون هناك موده وليس المنهي عنه ان يكون بينكما ايه؟ معروف، ليه؟ لان الله اراد ان يربب في النفس الايمانيه انها تحترم اللي له عليها فضل. ابوه سبب في الوجود يبقى سبب في الوجود اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الأسباب قالك برضه صاحبه في الدنيا معروف وإن كان يقول على عليناك تكفر مش هو كافر لا ده لك انت راخر ايه اكفر صاحبه في الدنيا معروف ليه لأنه كان سبب ايه وجودك فاللي كان سبب وجودك مع إنه بيدعوك الى الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف عشان نعمل ايه عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب أن يكون له المعروف الأول ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول لا يطعم طعم الإيمان إلا من أحب في الله وأبغض في الله خلاص يحب في الله الأبعد الأبعد ويكره في الله الأقرب يعني ان كان قريبي مش كويس اكرهه وان كان بعيد عني كويس ايه احبه ولذلك حين التفاضل او 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 الموازنات تاتي قضيه الايمان فاقعه وقضيه الكفر باهته ساعه ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفته مع كده معركه بدر كان سيدنا ابو بكر مع من مع رسول الله وابنه قبل ان يسلم قبل ان يسلم مع مين؟ مع الكفار أدي أب وإيه وإبن بعد بقى من تحت المسائل والصافيه لبن وآمن الراجل قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك قال أما إني لو رأيتك لقتلتك دوك دُك له أني أكرمتك يعني ما خلتش شاجة من ناحيتك بالسيف سيدنا ابو بكر قال لا انا لو شفتك كنت قتلتك. ده منطقي وده منطقي. ليه؟ أما قال لك لان الموازنات النفسيه تاتي ازاي؟ طيب ابن ابي بكر اللي على كفر يقارن بين ابيه وبين من؟ بن صنم ده دليل على انه مالوش وجود الايمان بيه خالص بدليل انه رجح مين؟ رجح ابوه. هيقتل ابوه قبل أبو مين؟ لكن ابا بكر راى ابنه وربه. فرجح جانب مين؟ يبقى الايمان ادل ألميزانه دوك لم يجد موازنه. فقال له انا ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي ناحيتك، ما امر طبيعي، طب انت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص، ما فيش ايمان خالص، انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لانه مع مين؟ مع ربك، والى لقاء اخر ان شاء الله.